0: Hola a todos y todas y bienvenidos a otro episodio del podcast RQL para hablar español. Hoy de nuevo estoy con Antonio porque ha estado ausente durante varios episodios, pero ya está de vuelta, ya estamos los dos de nuevo. Hoy vamos a hablar de un tema un poco siniestro, un poco triste, pero creo, creemos que es importante que se hable de ello porque al final, si uno de vosotros va a España... Y tiene que ir a un entierro, tiene que vivir una situación como esta, tiene que saber cuál es el comportamiento social habitual, cuál es el vocabulario que debería utilizar, cómo funciona... Así que aunque sea un tema triste, difícil, un poco siniestro, yo creo que es importante que, que lo conozcas. ¿No te parece, Antonio?
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Creo que es un tema que nos influye a todos los países y a todas las culturas del mundo. Y bueno, la forma de enfocarlo en cada sitio cambia, pero vamos a, a explicar cómo se hace aquí en España.
0: Sí, porque quizá varía un poquito a cómo se hace en tu país o quizá es muy parecido y no hay ninguna diferencia. Pero bueno, por si acaso, vamos a ver cómo lo hacemos en España. ¿Qué vamos a hacer en este episodio? Por cierto, si escuchas ruido, no te asustes, ¿eh? que no es el fin del mundo aquí, lo que pasa es que en nuestro pueblo hoy hace un viento brutal y no queremos que te quedes sin episodio porque haya un viento brutal aquí en Yigla. Puedes escuchar un ruido de fondo, que es el toldo, porque hace mucho viento y entonces el toldo se está moviendo, pero bueno, que ya está, que vamos a seguir vivos, que no pasa nada. ¿Qué vamos a hacer en este episodio? Vamos a hablar de los entierros en España, vamos a explicar los diferentes nombres que tiene, vamos a ver qué frases puedes decirle a una persona que ha sufrido una pérdida, que a la que se le ha muerto un familiar o un amigo. Vamos a ver cómo se anuncian los fallecimientos en España, cómo se hacen los velatorios, el acompañamiento del muerto, cómo son los funerales si son religiosos, civiles, estas cosas. Y también la parte del luto, el luto del muerto. No te preocupes porque tienes todo este vocabulario en la Academia de Español RQL. Está explicadito allí y con ejercicios para practicar. Y también vamos a hablar de cuánto cuesta un entierro en España, cuánto cuesta un entierro aproximadamente y cuánto cuestan otras cosas como por ejemplo el nicho, que ya hablaremos de lo que es. ¿Preparado preparada para empezar con este tema tan poco simpático? Pues vamos allá. Antonio, háblanos del nombre.
1: Bueno, pues el nombre normalmente que se le suele dar aquí en España suele ser funeral, aunque también se le llama sepelio o entierro, pero todavía en ciertas comunidades autónomas se mantiene un nombre que se utilizaba antiguamente, que es la pompa fúnebre, la pompa que se suele relacionar con la celebración de eventos.
0: Sí, funeral, sepelio, entierro... Son palabras que utilizamos para hablar de todo ese proceso desde que muere una persona hasta que es finalmente enterrada. O sea, todo lo que sucede desde que la persona muere hasta que es enterrada o, o cremada se llama funeral, sepelio o entierro. Yo diría que la palabra sepelio es más formal es de un uso más formal que funeral o entierro. Así que vas a escuchar mucho más funeral y entierro de forma habitual y sepelio pues quizá en la radio, en la tele, cosas así. Es un poquito de uso más culto. En fin, sí, estas son las palabras principales para referirnos a, a todo este proceso. Y ahora te vamos a contar cuál es el vocabulario ¿Qué necesitas dominar? ¿Cuáles son las frases que necesitas conocer por si muriera el familiar o el amigo de alguien que tú conozcas? ¿Qué palabras, qué frases le puedes decir? Antonio, ¿cuáles son las más típicas?
1: Bueno, la más típica, sobre todo a nivel formal, es te acompaño en el sentimiento, que es como que tú estás acompañando a la persona en ese sentimiento tan triste y que tú también lo sientes con ella. Otras frases... Menos formales son Siento mucho tu pérdida Lamento mucho tu pérdida O lo siento mucho Normalmente estas frases se suelen acompañar De un apoyo de, de la mano de la persona que da el pésame Hacia la otra persona Ya sea en el codo o en el hombro Mostrándole ese sentimiento de pena
0: Sí, decimos frases como Te acompaño en el sentimiento O sea, lo que tú sientes Yo también lo siento Te acompaño en el sentimiento Esta frase es la más típica te acompaño en el sentimiento. Si es tu amigo, pues a lo mejor no le dices te acompaño en el sentimiento, le dices algo más que salga del corazón, porque sí, te acompaño en el sentimiento, puede salir del corazón, pero es como una frase muy estándar.
1: Sí, una frase hecha.
0: Sí, sí, es muy estándar. Así que lo más sincero que le puedes decir es lo siento mucho lo siento mucho.
1: Y también mucho ánimo.
0: Sí, mucho ánimo, lo siento mucho, mucho ánimo. Puedes decirle, por ejemplo, cuenta conmigo para lo que necesites, estoy aquí para lo que necesites, ¿vale? Mostramos que estamos dispuestos a ayudar a la otra persona en lo que haga falta, en lo que sea necesario. Entonces, te acompaño en el sentimiento. Siento tu pérdida o siento mucho tu pérdida. Lamento tu pérdida o lamento mucho tu pérdida. Y como ya he dicho, la más sincera, en mi opinión, la que sale más del corazón, porque la más sencilla es lo siento mucho. Lo siento mucho. ¿Y qué hacemos a la misma vez que decimos esto? Pues tocaremos, como ha dicho Antonio, tocaremos el brazo de la otra persona para infundirle ánimos, como una señal de consolación, como para consolar a la otra persona apoyaremos nuestra mano en su hombro o en su brazo y apretaremos ligeramente. Esto quizá en, en tu país no se hace, no lo sé, sé que en algunos países no, porque el contacto físico no es tan habitual en otros países, pero en España sí, en España vamos a tocar el hombro o el brazo de la otra persona para mostrarle ese apoyo. Y también, muchas veces, como estamos saludando, también vamos a dar dos besos, ¿O vamos a dar un abrazo? Siempre depende del nivel de confianza, ¿no? Si es un amigo o un familiar, le daremos un abrazo.
1: Pues sí, ahora vamos a pasar a, a explicar un poquito cómo funciona todo el proceso desde que una persona se muere hasta que es enterrada. Y bueno, lo primero que se suele hacer es anunciar el fallecimiento de la persona en cuestión y normalmente se suele encargar la familia más cercana y algunos amigos que son que tienen mucha relación con la familia, que son los que suelen avisar a toda la gente que conocen y que tiene relación con, con el fallecido, se ponen en contacto con ellos, explican lo que ha sucedido, cuándo ha sucedido, cómo ha sucedido y, bueno, y a partir de ahí esa es la primera llamada para, para que la gente se entere de que alguien ha fallecido.
0: Sí, son los familiares más cercanos. Entonces, por ejemplo... Sí, una persona empieza a hacer llamadas, bueno, varias personas, por ejemplo, si muere un padre, pues los hijos son los que van a empezar a hacer las llamadas al resto de la familia, o le van a pedir, oye, mira, avisa tú a estas otras personas, y así, se hace como una especie de red. Supongo que esto es igual en todo el mundo, no, no es necesario explicarlo demasiado. Otras cosas que se hacen en España para avisar del fallecimiento de una persona es a través de las necrológicas de unos anuncios... Bueno, las necrológicas... Necro significa muerte, muerto. Son anuncios en la radio o son anuncios en la televisión. Hablo de la televisión local y de la radio local. En ellas se dice... ¿Ha muerto esta persona...? Vamos a hablar del caso de nuestro pueblo, ¿eh? En el caso de nuestro pueblo, que será igual en otros pueblos y barrios de ciudades, se dice quién ha muerto, su nombre y apellidos, sus padres sus hijos y si tenía algún mote, algún apodo, como por ejemplo, a ver, Pepe el botella. Pues ese el botella se le conoce como el botella, se añade, la verdad es que no es el nombre más, más apropiado, el botella, porque a lo mejor era alcohólico. Lo digo de broma, ¿eh? Venga, por aportar un poco de humor a este tema. Bueno, Pepe el botella. Pues si tenía ese apodo, se dirá en la radio se dirá en la tele. Y estoy hablando de... Antonio, por favor. Estoy hablando de... Eh, eso, de una radio local. Obviamente, a nivel nacional, nadie le importa que alguien se muera en Murcia. Antonio está aquí muriéndose de risa. A nadie le importa que alguien se muera en Murcia o alguien se muera en Barcelona. No tiene nada que ver, ¿no? Una cosa con la otra. Es a nivel local. ¿Qué más cosas? También se va a decir la edad en la radio o en la tele. Ha muerto no sé quién a la edad de, de no sé cuántos años. Era hijo de y padre de. bla, bla, bla y bla, bla, bla. Y ya está. Y también dicen en la radio o en la tele cuál va a ser el lugar del velatorio y del entierro.
1: Exacto. Y también otra cosa muy común es que se hagan esquelas en los periódicos, que es publicar la noticia del fallecimiento de la persona junto a una cruz. El nombre, eh, lo mismo que es la necrológica, ¿no? el nombre, el apodo, los familiares, la edad y el lugar donde se va a celebrar, el, el velatorio y luego posteriormente el entierro. Aparte de esto, a la misma vez que, que se van avisando a los familiares, se suele poner en contacto a la familia con la empresa funeraria para que empiecen todos los trámites y todas las cuestiones relativas a, al fallecimiento y al entierro de la persona.
0: Más tarde hablaremos de cuánto cuesta aproximadamente eh, todo, toda esta parte, ¿no?, de, de la funeraria. Más tarde hablaremos de eso. Pero vamos a hablar, vamos a explicar ahora cómo es este proceso en España de velar a un muerto. Lo más normal es velarlo en un velatorio, es decir, acompañar al fallecido en un velatorio, en una funeraria... Pero antes eh, se solían hacer en las casas. De hecho, he preguntado a mi abuela y me ha dicho que el último velatorio que tuvo ella en una casa fue en el, en el entierro de su abuela. Cuando murió su abuela, le hicieron el velatorio en la casa. Quitaron los muebles del salón, colocaron candelabros con sus velas... En fin, colocaron varias cosas, como por ejemplo también flores, coronas de flores y velaron a su abuela en la casa. Pero ahora lo más normal, de hecho nosotros nunca jamás hemos ido a un velatorio en una casa, lo más normal es hacerlo en la funeraria. No obstante, antes, investigando sobre este tema, hemos encontrado la noticia de que habían velado unos padres a su hijo en su casa. Y esto es porque a lo mejor quizá alguna familia no puede permitirse pagar tanto dinero para un entierro, porque son caros, son muy caros. Y sí, hemos encontrado esta noticia muy triste de que unos padres habían tenido que velar a su hijo en su propia casa porque no podían permitirse el enterramiento. Y fue, en este caso, el ayuntamiento quien financió, quien pagó el resto del, del funeral. Así que les ayudaron desde el ayuntamiento y desde la funeraria, pero el velatorio lo hicieron en la casa. Y es legal... Es completamente legal todavía, pero no es normal, ¿eh? No es lo habitual. Normalmente se hace en una funeraria. A la funeraria, que es la empresa, normalmente la vamos a llamar tanatorio. Sí, a, esta, a este centro funerario o funeraria, que tiene varios nombres, lo vamos a llamar habitualmente tanatorio.
1: Entonces, cuando se certifica la muerte de la persona, la familia se pone en contacto con la empresa funeraria que recoge al fallecido para embalsamarlo, arreglar el cadáver y prepararlo para, para el entierro. Y a partir de ahí pues se baja el cadáver al tanatorio y la familia empieza a recibir a, a, los, a los allegados y a los amigos para que vayan allí a mostrar su, sus condolencias y acompañar a la familia durante esas, normalmente, 24 horas que tienen que estar hasta que se permite realizar el entierro, en otros casos seguramente puede ser de más tiempo, pero bueno, en España actualmente lo más normal es que sean 24 horas.
0: Bueno, yo tengo que decir algo sobre lo que ha dicho Antonio, que seguro que más de uno os habéis quedado pensando, ¿se baja al muerto, al tanatorio...? ¿Qué carajo es eso? Y es que el español es maravilloso, chicos. Cuando nosotros tenemos la perspectiva de que hay una, una bajada, una cuesta hacia abajo o hacia arriba, vamos a utilizar el verbo subir o el verbo bajar. Por ejemplo, si algo con respecto a nosotros está a una distancia para la que tenemos que subir una cuesta, subir una cuesta que está inclinado hacia arriba, pues vamos a decir... Tengo que subir al supermercado. Subir al supermercado porque el supermercado con respecto a mi casa o al lugar en el que estoy está más elevado. Sin embargo, si está en bajada, en una cuesta hacia abajo, vamos a decir, tengo que bajar al supermercado. ¿Y entonces qué pasa? Que en nuestro pueblo el tanatorio está en una bajada, está en una cuesta hacia abajo. Así que cuando en nuestro pueblo tenemos que ir al tanatorio, decimos... Voy a bajar al tanatorio porque está, pues eso, encuesta hacia abajo.
1: Pues eso, el velatorio se puede considerar como la parte más pública de todo este evento del fallecimiento de una persona. Y bueno, pues están acondicionados para, para todas estas cuestiones acerca de los fallecidos. Tienen varias salas y bueno, pues las familias y amigos van entrando a la sala correspondiente. Hay normalmente un espacio donde se reúne la gente y luego detrás de un cristal se suele poner el, el ataúd del fallecido y hasta ahora, hasta antes del COVID me refiero, normalmente se mostraba la cara del fallecido ya embalsamado y arreglado y preparado para que la gente pues lo fuera viendo y lo fuera despidiendo.
0: Sí, eso es en, en el tanatorio, ¿no? En el tanatorio es donde tenemos varias salas por si hay varias personas que han muerto a la misma vez. La sala es bastante grande... Estamos hablando en general, ¿eh? Lógicamente no conocemos todos los tanatorios de España. Pero en general en los tanatorios las salas son bastante grandes, con sofás, sillones, para que la gente pueda sentarse allí, tumbarse, dormir... Porque ahora hablaremos de esto, de dormir allí. Y como ha explicado Antonio, en el tanatorio hay una sala aparte, separada de la sala de las visitas a través, por un cristal, hay un cristal que separa la sala donde está el fallecido de la sala en la que están las visitas. Se coloca el ataúd con el fallecido abierto o cerrado, según lo que prefiera la familia. Es bastante habitual que se coloque abierto, a no ser que el muerto haya sufrido un accidente o que tenga la cara mal por alguna razón de las manchas de la edad lo que sea las manchas de la muerte bueno y además ponen colocan flores colocan coronas de flores coronas de flores y este cristal tiene una cortina para poder taparlo está ta puede estar tapado todo el tiempo puede estar abierto y si alguien se quiere asomar y está tapado lo abre un poquito
1: esas coronas de flores que ha dicho Lucía suelen llevar unas cintas con unos mensajes que suelen decir quién las ha comprado. Por ejemplo, tu familia y amigos, eh, tus hermanos.
0: Y con una frase de deseo o, o de cualquier frase dirigida al muerto. Tus hijos no te olvidan. Tu Res... familia que te quiere. Sí, tu familia que te quiere. Es una frase, suele tener una frase dirigida al fallecido. Como despedida. ¿Cómo funciona esto del velatorio en España? Pues de una manera bastante bueno, supongo que parecida a cualquier país, pero a mí sinceramente no me gusta demasiado porque en España tienen que pasar mínimo 24 horas para poder enterrar a una persona y esto es normal, ¿no? Por si hay algún tipo de estos de enfermedad en el que la persona parece que muere, pero no ha muerto. Por estas cosas, el muerto tiene que pasar 24 horas antes de ser enterrado. Y entonces todas esas 24 horas mínimas va a estar en el tanatorio, siendo velado. Porque, recuerdo, un velatorio es de velar, velar al muerto, acompañarlo. Son mínimo 24 horas, pero claro, no se puede enterrar de noche y no se puede enterrar a partir de cierta hora de la tarde. Así que si la persona ha fallecido, pues, de noche, ¿qué puede pasar? que transcurran más de 24 horas hasta el enterramiento del fallecido y la familia tiene que estar más de 24 horas turnándose para estar en el velatorio. ¿eh? Esta es la parte más difícil de este proceso porque el entierro una vez ha terminado el velatorio es mucho más rápido, pero en el taratorio tienen que estar muchísimas horas y además era bastante común antes y todavía muchas personas lo hacen, quedarse a pasar la noche en el tanatorio con la persona fallecida. Los familiares más cercanos, los hijos, los hermanos o los padres, por desgracia, si es que se les ha muerto un hijo, se quedarán a pasar la noche en el tanatorio junto a su familiar fallecido. Y por esto es tan cómodo el tanatorio, por esto tiene sus sofás, etcétera, para que puedan dormir allí. Como hemos dicho antes, la familia avisará al resto de familiares y amigos para que sepan que esta persona ha fallecido y se irán turnando o estarán casi todo el tiempo dentro del tanatorio para recibir a, a todas esas personas que vayan a despedir al muerto y darle el pésame a la familia. Porque esto es lo que se hace cuando nos enteramos de que una persona que conocíamos ha muerto o que ha muerto un familiar de una persona cercana a nosotras, a nosotros, tenemos que ir... A despedirlo tenemos que ir a dar el pésame a la familia o, o a cualquier persona cercana allí al tanatorio. Entonces los familiares van a estar allí todas esas 24 horas haciendo pequeñas pausas para irse a comer, todas esas 24 horas recibiendo a la gente, recibiendo el pésame de la gente hasta que transcurran esas horas legales y puedan proceder con el entierro. Entonces va a ser en este momento, si muere el familiar de algún amigo tuyo o algo así, va a ser en este momento cuando tú vayas al tanatorio a dar el pésame. Vas a decir, siento mucho tu pérdida y todas estas frases que hemos explicado al comienzo del episodio.
1: Mucha gente... Suele ir solamente al velatorio y luego ya no se acerca al entierro, en caso de que normalmente sea en una iglesia o se haga cualquier celebración, ya sea por, porque no puede ir o porque no tiene tanta confianza o porque simplemente pues bueno no, no quiere ir a la celebración del entierro porque entiende que es algo más familiar. Pero normalmente todos los amigos y personas conocidas donde seguro, seguro van a estar es en el velatorio.
0: Sí, hay gente que no va al funeral porque a lo mejor es religioso, está en la iglesia y no les interesa, o porque no lo ven necesario, como ya han ido a la primera parte, que es el el velatorio pues ya no consideran necesario ir a la iglesia o al lugar donde se haga el resto del funeral. Pero las personas mayores, que son muy cumplidas en este aspecto, siempre irán a las dos cosas. Las personas mayores siempre irán a las, a las dos cosas. Ya las personas que van siendo más jóvenes no tienen tantas obligaciones sociales, no sienten esta presión típica, tradicional, y no se preocupan tanto por ir a las dos cosas. Van a una y listo.
1: A partir de aquí, bueno, pues una vez finalizado el velatorio, la empresa funeraria recoge a, al fallecido en su ataúd y, nada, y traslada a la familia y al fallecido a, al lugar donde se vaya a celebrar el entierro.
0: Y lo va a hacer en el coche que llamamos eh, coloquialmente el coche de los muertos. El coche de los muertos lo llamamos así coloquialmente. Este coche de los muertos es un coche negro, largo con cortinas para que no se vea el ataúd y que transporta muchas veces flores, ¿no? Coronas de flores.
1: Correcto. Y todos los maniáticos y supersticiosos, al paso del coche de los muertos, <risa> suelen intentar tocar algo de madera. Suelen tocar madera, que es una superstición que todavía existe aquí en España, cada vez menos. Pero si hay gente muy maniática... Recurren a ese ritual.
0: Sí, ya sabéis que en otro episodio estuvimos hablando de las supersticiones en España. Así que si no lo has escuchado, ya puedes hacerlo después de este episodio, ¿eh? Pues sí, hay gente que cuando ve pasar el coche de los muertos intenta tocar madera para que no, para que no tenga mala suerte. O que se persigna la gente religiosa cuando ve pasar un coche de los muertos. A lo mejor se hace la señal de la cruz en la frente, ¿no, Antonio?
1: sí. Bueno, y normalmente en España los funerales, entierros, suelen ser de dos tipos. Los más habituales todavía, que son los religiosos, y luego unos que se han venido desarrollando a partir de que España entró en el proceso democrático y se abrió y ya no tenía ese condicionamiento religioso, que son los funerales civiles. Los funerales religiosos, como hemos dicho, que suelen ser los más habituales, tienen una misa de difuntos, previamente al entierro, en la que el sacerdote, pues bueno, eh, una vez que entra el, ata el ataúd en la iglesia, portado por la familia o por la empresa funeraria, pues lo rocía con agua bendita, lo bendice para su descanso eterno y a partir de ahí se da una misa.
0: Sí, esto son detalles culturales, no detalles culturales importantes. Cuando, sale, cuando tienen que sacar el ataúd del coche de los muertos, lo normal es que lo hagan los familiares, como una especie de portar al fallecido pues, una última vez. Sacan el ataúd del coche de los muertos y lo transportan sobre sus hombros hasta el interior de la iglesia. Y ahí, como ha dicho Antonio, pues el cura eh, le echa agua bendita, le rocía agua bendita sobre el ataúd y da una misa. Da una misa que puede durar en torno a una hora no, un poquito menos. Media,
1: media hora, 45 minutos, como muchísimo.
0: Siempre depende del cura. Si el cura, como decimos, tiene mucho rollo, si habla muchísimo, pues se puede extender hasta una hora. Pero si tenemos suerte y no se extiende demasiado, pues puede durar 45 minutos. Y yo creo que muy pocas veces he visto un entierro de, de, en la iglesia de media hora, ¿eh? Media hora es corto. Ya tiene que tener pocas ganas el cura. Pero sí, en torno a los 45 minutos diría que es lo más habitual. Y estamos hablando, ahora y así estamos hablando de, le, de los entierros en nuestro pueblo. Porque quizá en las grandes ciudades tienen muchos más muertos, no sé, y van más a piñón, van más rápido para despedir, las, despedir a los fallecidos en las misas. Vamos a centrarnos en nuestro pueblo, en nuestra parte, porque es lo que conocemos y aunque hemos investigado en internet y hemos preguntado a otras personas, mmm, creemos que esto sucede en la mayor parte de los pueblos de España y es, un, es bastante curioso, es bastante curioso lo que, os va, lo que te vamos a contar ahora, a ver qué te parece. Es ¿Cómo actúa la gente cuando ha terminado la misa? ¿Cómo actúa la gente, Antonio?
1: Lo más habitual suele ser que la familia siempre está en los primeros bancos, en los que están más cerca del púlpito, y al acabar la misa, la gente se reúne en fila de a uno, en fila india, van pasando uno a uno por delante de la familia y o bien echándole la mano y dando un abrazo, o bien. ...mirándoles y, y diciéndoles las palabras... ...pues bueno, van diciendo todas las frases que dijimos al principio... ...ese vocabulario de te acompaño en el sentimiento... ...siento mucho tu pérdida, lo lamento mucho, lo siento mucho... ...y van pasando uno a uno dándole a todas las personas familiares... ...que están en los primeros bancos situadas... ...le van dando eh, el pésame, se llama... ...le van dando el pésame, uno a uno van pasando... ...que si hay mucho conocido se puede hacer bastante largo porque normalmente en los pueblos, cuando alguien es bastante conocido, la fila suele ser bastante larga, y bueno, pues se va pasando uno a uno, la familia va diciendo muchísimas gracias, te lo agradezco, y, y bueno, pues va pasando la, la fila poco a poco.
0: Sí, a mí, sinceramente, ¿eh? a mí esto no me gusta, pero nada, porque a ti se te ha muerto un familiar y te sientes en la mierda te sientes súper triste devastado, devastada te quieres ir a tu casa a llorar no a llorar ahí enfrente de cientos de personas entonces en, en los pueblos lo que se hace es que te sientas como familiar en la primera fila, en el primer banco de la iglesia y como ha explicado Antonio cuando concluye la misa toda la gente que ha asistido a la misa que pueden ser eh, decenas y decenas y decenas de personas se juntan en una fila, crean una fila y van pasando uno a uno a darle el pésame a los familiares y les van dando la mano o les van dando dos besos. Y a la misma vez que les van dando la mano o dos besos, le están diciendo pues estas frases que ha dicho Antonio. Eh, lo siento mucho, te acompaño en el sentimiento, etcétera Y claro, tú estás ahí triste, destrozado destrozada y tienes que estar aguantando todo ese tiempo a que la gente te esté dando el pésame. Que sí, que si lo piensas, pues es bonito porque hay personas que te están apoyando en ese momento. Pero, Jolines, esperar todo este proceso y aún tener que aguantar una cola de gente dándote el pésame, a mí pff, no me gusta. ¿eh? A ver,
1: se hace un poco pesado, pero este acto de despedir el duelo, pues bueno, uno entiende que es un poquito como la última parte en que los conocidos no tan cercanos pues eh, dan su apoyo y su ánimo a la familia antes de que se produzca el entierro. Sí, es cierto que en esos momentos uno no está con, con la cabeza ni con el cuerpo en las mejores condiciones para tener que estar soportando aparte de todo lo que ha pasado en el velatorio, en la misa, eh, otro rato más de tener que estar ahí poniendo buena cara a la gente cuando estás bastante dolido y hundido por dentro. Pero bueno, eh, si se mira desde otra perspectiva, pues es una forma de respeto también y, y hay que entenderla.
0: Sí, lógicamente esto durante el confinamiento por el coronavirus pues no se podía hacer, ¿no? Durante mucho tiempo han estado prohibidos los funerales y por ejemplo durante este tiempo del covid murió la madre de una amiga y yo le dije a mi amiga menos mal porque esta pobre señora estaba muy enferma y le dije a mi amiga menos mal que ha muerto durante este tiempo porque así no tienes que sufrir todo el proceso del enterramiento del funeral que tenemos aquí en nuestro pueblo menos mal que ha sido en este momento y ella me dijo sí la verdad es que lo pensé que dentro de la malísima suerte, pues mira, ha sido algo más o menos positivo. Y en fin, ¿qué pasa después? Eh, pero un momento, porque esto es el funeral religioso. También tenemos el civil, pero tenemos que decir que nosotros no, estamos, no hemos estado nunca jamás en un funeral civil. Nunca. Esto se hace con, con profesionales que se encargan de este tipo de ceremonias. Y pues lo típico que en otros países se dicen unas palabras, se leen algunas cosas para despedir a la persona. Pero vamos, que en nuestro pueblo esto se sigue haciendo de forma religiosa. Y a lo mejor si alguien no quiere que le hagan misa cuando muera, pues va directo desde el tanatorio hasta el cementerio. Y ya está. Pero el cementerio en nuestro pueblo y en la mayor parte de España pertenece a la iglesia. Pertenece a la iglesia. Así que, bueno, digamos que el cura concluye su misa y entonces de nuevo los familiares vuelven a coger el ataúd, lo transportan hasta el coche de los muertos y desde allí ya solamente los familiares y amigos más cercanos serán los que vayan hasta el cementerio. Ya todos los demás han terminado su parte, su obligación social, han terminado y ahora al cementerio solamente van las personas más cercanas, los amigos más próximos y los familiares más próximos. ¿Y qué ocurre en el cementerio, Antonio? ¿Qué, hace, ¿Qué se hace?
1: Bueno, pues allí los empleados del cementerio preparan el nicho.
0: Una pausa de un instante. Si escucháis a algún perrito adorable llorando es porque estamos en plenas fiestas de nuestro pueblo y están pegando tiros. Y a Jade le da más miedo que a tres viejas, como decimos en España. Le da mucho miedo escuchar ruidos fuertes como tiros y se nos está metiendo por aquí en medio. Así es que si escucháis algún ruido, algún lloro, nadie le está haciendo daño a nadie. Es simplemente Jade cagada de miedo.
1: Aclaramos que los tiros son porque se recrea una batalla de una guerra, ¿vale? No es por otra cosa. No, no hay ninguna guerra aquí mismo. No, no salimos con los Kalashnikov a... ...a pegar tiros por las calles, ¿vale?
0: Bueno, yo creo que esto lo podemos explicar en otro episodio, ¿eh? porque es una fiesta interesante. Bueno, estábamos en la parte del cementerio. Hemos dicho que el coche de los muertos ha transportado al fallecido y a sus familiares... ...hasta el cementerio, y entonces, ¿qué se hace, Antonio?
1: Bueno, pues una vez se ha llegado, los empleados del cementerio preparan el nicho. Se sube el ataúd con la persona hasta el nicho que le corresponde, se le mete y se tapia el nicho. Se sí. cierra el nicho con ladrillos y con cemento.
0: Sí, y todo este tiempo están los familiares en silencio viendo cómo los enterradores están cerrando el nicho, que es el hueco, el hueco donde se mete el ataúd es lo que llamamos nicho. Pues mientras los enterradores están cerrando el nicho con yeso, con cemento, los familiares están en silencio y, y una vez lo han cerrado, pues los familiares a lo mejor dicen algunas palabras y se van de allí, del cementerio, poco a poco. Luego, más tarde, cuando se ha secado el cemento, eh, colocarán una lápida, pero eh, mientras no pueden colocar esta lápida, lo que hacen es poner... Eh, provisionalmente las coronas de flores para tapar el nicho, para tapar el yeso y el cemento del nicho, que está cerrado, pero lo tapan con las coronas de flores.
1: Bueno, pues explícanos qué es una lápida.
0: Una lápida normalmente es de mármol, es un, una tabla de mármol que tiene pues una foto del muerto, su nombre, sus apellidos, la fecha de nacimiento, la fecha de fallecimiento, alguna frase que le quieran poner sus familiares... Y la lápida pues, puede ser de diferentes tipos, con más o menos información. Es la que decidan los familiares y según su calidad será pues, más cara o más barata. Después de todo este proceso, las familias a veces se van a comer juntas como una forma de cerrar este, este proceso, este ciclo, o directamente a las casas y ya está. Y ya ha terminado todo y ahora a pasar el duelo en casa. Vamos a hablar de la parte del luto. Así rápidamente. ¿Qué es el luto, Antonio?
1: Pues suele ser la expresión de dolor y pena que es causada por la muerte o la pérdida de un ser querido. O sea, cuando un ser querido muere, ese sentimiento que llevas dentro de pena, de tristeza, se llama luto.
0: Sí, el luto tradicionalmente en España se expresaba a través del color negro. Entonces, por cierto, os hacemos aquí una recomendación literaria que es La casa de Bernarda Alba de García Lorca. Y García Lorca aquí en esta obra hace una crítica súper fuerte de la España más profunda, de, de los pueblos de Andalucía o de cualquier pueblo, básicamente. En, la que, en, el, en esta obra García Lorca hace una exageración de cómo es este proceso de luto en las familias, por ejemplo, que no pueden salir a la calle las mujeres en varios años, eh, que tienen que vestir de negro, que no pueden quedar con nadie, no pueden quedar con amigos, no pueden hacer nada. Todo tiene que ser en la casa, con poca luz, de negro, sin vida social... Lo hace como una crítica. ¿eh? García Lorca escribió esta obra en el siglo XX, a principios del siglo XX.
1: Sí, pero porque estas costumbres existían, sobre todo en los pueblos, y bueno, se llevaba a un extremo bastante grande en el que sobre todo las mujeres, la viuda y, y los hijos... pues. Estaba... Y las hijas. Hijos e hijas. Estaban sobre todo las hijas, las mujeres, las viudas y las hijas. Estaban casi estigmatizadas porque tenían que, que perder casi su vida. porque Durante un tiempo. Sí, pero pero bueno, al final sobre todo para la, para la viuda... Era casi una condena porque ya el resto de su vida parece que no podía hacer otra cosa que vestir de negro, estar encerrada y no tener ningún tipo de vida social. Y bueno, pues en la obra esta de La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca se refleja bastante bien eh, hasta qué punto se llegaban ciertos casos.
0: Sí, sí, obviamente es una exageración porque la, la matriarca Bernarda Alba. Quieren cerrar a sus hijas durante varios años, esto lógicamente no se hacía, pero sí se hacía eso de que eh, tuvieran que vestir de negro durante muchos años y que la viuda, la viuda, la mujer que había perdido a su marido tenía que vestir de negro para el resto de su vida. Obviamente esto ya no se hace. Pero las personas mayores, la, sobre todo las mujeres, siguen haciendo esto. Mi, mi abuela, por ejemplo, cuando falleció mi abuelo, estuvo... Ya no recuerdo cuánto tiempo, y creo que alguna vez hemos hablado de esto en el podcast, me suena. Pero estuvo más de un año, no recuerdo cuánto, pero más de un año vistiendo todos los días de negro. Todos los días vistiendo... <risa> Aquí tenemos a una niña asustada.
1: Que también es negra.
0: Que también es negra. Bueno, vistiendo todos los días... Jade, estamos hablando de entierros, pero no hace falta que llores, que no ha muerto nadie ahora. Vistiendo de negro. En fin, esto ya no se hace, ¿eh?
1: No, hoy en día lo normal es que, bueno, durante... desde que fallece la persona hasta como mucho, unos cuantos días después, pues la familia más cercana se vista con colores oscuros o de negro, pero bueno, que enseguida vuelven a recuperar poco a poco su vida normal y ya no tienen ninguna obligación de hacerlo. Simplemente, bueno, pues para demostrar un poco la pena, la tristeza, pues en el entierro, en los días que dura un poco esa celebración, se viste de un color oscuro o de negro, pero bueno, una vez que, que eso ya va pasando, se recupera la normalidad y... Y los colores y la vestimenta ya no tienen ninguna obligación de ser negra, ni, ni ser ropa sobria, que no enseñe nada, que sea ropa... Bueno, no, no sé cómo explicarlo. Eh, ropa... Iba a decir de viejo, pero no. <risa> ropa muy austera.
0: Austera, bueno, sí. El caso es que estas cosas ya no se hacen, es más típico de personas mayores. Y bueno... Que nada más. Que quizá, si vas a un entierro, simplemente ten en cuenta que no tienes la obligación de ir vestido o vestida de negro, pero no vayas con colores llamativos, no vayas con colores alegres a un entierro. Lo habitual es ir con colores apagados, ¿sí? Tonos suaves.
1: Bien. ¿Y cuánto suele costar un, un entierro en España, Lucía?
0: Depende de la ciudad, obviamente. No valdrá lo mismo un entierro en Madrid, en Barcelona, que en un pueblo. Pero aún así son muy caros. ¿eh? Vamos a hablar de lo que vale en nuestro pueblo. En nuestro pueblo lo mínimo que te puedes gastar en un entierro son 3.000 euros. Y en el resto de España más de lo mismo. Es bastante difícil que una familia se gaste menos de 3.000 euros en un entierro, porque tienen que comprar el nicho, tienen que comprar la lápida, tienen que pagar a, a la funeraria. Son muchísimos gastos y todo esto en total va a ser mínimo 3000 o 3500 euros. Además, no hemos dicho que las cremaciones, las incineraciones son cada vez más habituales en España. Lo más normal es enterrar a nuestro muerto pero cada vez las cremaciones van tomando más importancia en España y hemos visto cifras de que se está llegando a un 40% de cremaciones y incineraciones. Así que, bueno, nosotros todavía no hemos presenciado ningún caso, sí que conocemos, hemos escuchado de otras personas a cuyos familiares han cremado, los han incinerado, pero todavía todos los muertos, que todos los fallecimientos que ha habido en nuestra familia han sido despedidos a través de un funeral con enterramiento. Bueno, para el enterramiento, otra cosa que necesitamos hacer es comprar el nicho, el nicho del cementerio, el lugar donde va a estar nuestro cuerpo, tenemos que comprarlo y tenemos que pagarlo cada año. Aunque, por ejemplo, en nuestro pueblo se puede pagar cada cinco años. Y no es caro, pero uf, si tenemos que pagar el nicho de cada uno de nuestros antepasados fallecidos, pues vaya son, eh, por ejemplo, en eh, nuestro pueblo, 18 euros con 20 céntimos cada 5 años. Que sí es barato, pero si tienes que pagar el nicho de tus abuelos, de tus padres, de tus hermanos, pues, en fin, va subiendo. Y es bastante común en los pueblos comprar los nichos de una familia entera. Esto es bastante siniestro, ¿no? Comprar tu nicho. Pero es que se suele hacer por una razón. Y es que que la familia, cuando muera, pues no esté muy separada en el cementerio, que esté en la misma zona. Bueno,
1: ¿un nicho o un pequeño panteón?
0: Claro, pero el panteón es más... un poquito más pijo.
1: Es un poquito más exclusivo.
0: <risa> sí, eso, eso para nosotros no. <risa> y como, como anécdota, mi madre hace unos meses me dijo, qué cabrona. Qué cabrona. Me dijo, me he comprado un piso. Y le dije, pues no será por el dinero que tienes. <risa> y la, la personaje, mi madre, me decía que se había comprado un piso. De coña, de broma, lo que realmente había hecho era comprarse un nicho. Pero bueno, no se compró un nicho. Se, lo, eh, no fue ella, fue mi abuela. Mi abuela le compró un nicho a mi madre, porque es lo que se suele hacer en las familias. Es un poco... Siniestro, ¿no? Es un poco siniestro, pero es para que no terminen muy lejos en el cementerio.
1: Y luego, pues, bueno, esto viene también un poquito de toda esta tradición cristiana, católica de aquí de España, de la importancia que tiene la muerte... Y todo eso pues lleva a que durante la vida se esté preparando ya ese proceso de la muerte y se piense en todo ello y desde, desde muchos años antes de que ocurra la muerte pues ya se pagan seguros de fallecimiento para ir eh, pagando los gastos poco a poco de lo que cuando llegue el momento pues será tu fallecimiento y tu entierro.
0: En fin, muchísimas cosas y ya llevamos mucho tiempo hablando y aquí Jade quiere a su mamá y a su papá para cuidarla porque está cagada por culpa de los tiros. Así que dejamos ya el, el episodio y te recordamos que tienes todo el vocabulario de este episodio y ejercicios para practicar en la Academia de Español RQL. Hasta muy pronto. Chao. Adiós.